0: No episódio desta semana eu e o GOAT do comentário basquetebolístico nacional e também internacional falamos sobre o regresso de Dennis Schroeder aos LA Lakers a suspensão e multa aplicadas a Robert Sarver, dono dos Phoenix Suns e a vitória da Espanha no Eurobasket tudo isto com o apoio da Betano.pt o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto Braga Marítimo Belenenses e também do Balouar, claro vamos a isto, bora <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Media. Há um mimo muito conhecido do Marcelo Rebelo Souza, quando Portugal conseguiu ficar, uh, quando a candidatura de Portugal foi a vencedora das Jornadas da Juventude, sabes? lembram-se disso, que é uh, chegámos, conseguimos, Lisboa, não sei o quê, já cá está. Portanto, podemos fazer a mesma analogia, que é chegámos, conseguimos, já cá está, diretamente das suas férias prolongadas. Ele tem férias de miúdo da escola né? Portanto é que... é que começa em junho Acaba em setembro Só férias de miúdo da escola Após muita especulação Podemos confirmar que Ricardo Brito Reis Assinou por mais uma época <risos> <risos> Por uma época Mais uma adopção Com, com o Palauar Com uma cláusula de rescisão Que ascende à módica quantia De um semol e dois anos de torresmos <risos> E vai continuar a fazer comentário Basquetebolístico aqui neste podcast Ricardo, queres desmistificar uh, Os rumores que surgiram Neste fez que te apontavam para fora Deste conteúdo em áudio Bom, antes de
1: mais uh, <risos> Deixa-me dizer duas coisas Em primeiro lugar não gosto de small. <risos> uh, não, não somos com gatos. Também não é para ti, é para mim Ah, é para okay. ti, paga uma a mim ah, Para te deixar razão, ir embora tens tu tens tu tens aí, né? mal, okay. Não, mas se falaste <risos> em santos terresmos E eu fiquei logo maluco, não é? Estava <risos> preparado para pagar a minha própria <risos> a Cláusula de decisão. decisão para poder partilhar Essas santos terresmos contigo mas não vou desmentir nada, porque um de <risos> facto Houve tempos difíceis Na nossa relação Sim. Não. <risos> uh, Tudo por causa da, Do dia em que me convidaste Para jantar e me deixaste na grelha Abandonada a fazer o jantar <risos> Enquanto foi. tu acariciavas as tuas cadelas
0: É verdade, isto aconteceu Ricardo, quer chegar à casa a jantar? Quer? Então olha, vai ali para a grelha <risos> E passa lá, ó... lá
1: metade do dia Obviamente esse episódio uh, Tornou ainda mais difícil a nossa com a habitação, que já já era (risos) complicada como de resto era perceptível nos anos anteriores e eu devo dizer que voltei por dois motivos embora tenha ponderado muito se devia voltar ou não Porquê? Porque, devo dizer, que comecei a gostar de ouvir o Bola (risos) agora Agora, agora, agora. sim. sim. (risos) Gostou muito o Lucas. Grande abraço, Lucas.
0: O Lucas também não se vai embora, não fiquem com medo.
1: Continuo a gostar apenas de 50% das pessoas que falam no Bola (risos) Mas isso já era
0: expectável, não é uma surpresa.
1: E e voltei por um motivo e apenas um. A Inês. A
0: Inês, sim, cá está a Inês, (risos) Inês. nossa nossa editora que está aqui ao lado. Não
1: consegui... Dizer que não é o apelo da Inês A Inês dizia, por favor, volta Mandava mensagem, por favor, volta Já não consigo ouvir o João sim. A chorar em posição fetal ali no canto E pronto, e foi por isso E cá estamos, não é? E cá estamos, cá e cá estamos.
0: Cá estamos. É uma, uma expressão que eu gosto muito Sim, Também, o que eu queria verdadeiramente
1: desmistificar eu Gosto muito da expressão, cá estamos eu Gosto muito da expressão, futebol é isto Serve para tudo <risos> Serve, sim, para... Sim, Serve sim. para tudo, não é? Para o bom e para o mal é isto, é? É Quando cospa em cima de crianças, <risos> futebol é isto <risos> É? Quando alguém dá... faz uma coisa bonita O futebol é isto O que eu queria verdadeiramente desmistificar É que apesar de ter estado ausente durante muito tempo As minhas férias não foram assim tão prolongadas <risos> Não, não não, tive, tive férias, finalmente tive férias. Já não tinha há alguns anos férias verdadeiramente em, em que me conseguia desligar, mas não tive férias assim
0: tão prolongadas. Sim. o Ricardo precisava de distância, precisava de dormir, era, era uma parte. Basicamente pedi um tempo. Sim, sim, sim. Né? sim, sim que é, é no, aquilo que as pessoas
1: fazem quando não têm ano, coragem sim. de acabar, não é? Pedem um tempo e tal, as coisas já não estão bem, nunca mais vão ficar bem, mas pediram um tempo e tal e depois volta-se. Já se uma a oportunidade.
0: Yeah, mas depois andaste aí a, a circular para ver o que é. É que havia e percebeste Bom, em princípio É tal algumas algumas do...
1: relações, não é? Sim. Andai, andai aí e tal sim. Tinders e não sei o quê Depois penso, ah, vou voltar para o João Não, porque
0: não arranjas lá so- fora so- acabou so- Sim, mas
1: é assim E é verdade que agora estamos a retomar outra vez O sexo é ótimo no início <risos> sim, é, Isto sim. é tudo incrível Mas daqui a um mês já sabes que vai estar cada um virado Para o seu lado da cama, de costas voltadas Já não vai haver conchinha, enfim, é o normal não é? Mas eu sei
0: que isto pode parecer um paradoxo Mas há um silêncio confortável entre nós Isso é que é importante, às vezes já há o silêncio confortável
1: Sim, nós apreciamos o silêncio, não é? <risos> sim, sim, sim. É, então as pessoas dizem quando não têm conversa também, é não é? É isso, é isso. É isso. Futebol, é isto.
0: Gostamos... O futebol é isto. é <risos> Muito bem, bem-vindo de volta, Ricardo Brito Reis. O Bola vai ter novidades que vamos dizer nas próximas semanas. Acho que são boas. São boas novidades. O Lucas também não não se vai embora, não tenho medo, mas o Ricardo está cá. e, e, e Ainda vai ficar... bem,
1: haja alguém que fala sério de é isso, é neste, é isso. Neste Eu estava ansioso,
0: porque eu estava ansioso. <risos> Ele chegou e eu pensei: ah, é sim! Ah, é Isto assim? ah, é assim? é aqui é um podcast de básica. Ah, é é é Dá é para falar a sério, foi sim. É um grande abraço ao Lucas. Bom, mas se calhar vamos começar o podcast. Se não, se não te importar, este episódio, pode ser. Ok? Então vamos lá ao Overander.
1: Suck. Stop to do that. That's not cool, man.
0: Bom, Ricardo, tivemos algumas novidades no mundo da NBA esta semana. Uma que sobre o Robert Sarver, já vamos falar daqui a bocadinho, o dono dos Suns, que foi multado e suspenso. Já vamos já já que é, ser... me
1: chamaste, não é Hoje Sim. é para bater no Sarver, Sim. então vem o Ricardo, não, que não era preciso. Não é?
0: Também sinto que não é preciso muita Sim, é para ajuda. Vou é um
1: vou deixar o Lucas de fora e vou chamar o Ricardo porque, <risos> para ser canastrão é então. Então mas antes disso, para
0: voltar a temas sérios, Lucas. Mas antes disso, tivemos a notícia de que Dennis Schroeder vai regressar aos Los Angeles Lakers. Schroeder, para quem esteve mais distraído, fez um Eurobasket inacreditável. Pronto. Ricardo, não sei se tens te acompanhado. Portanto, foi bastante Por casa, acompanhei o Eurobasket. Para casa, calhou desta vez. Calhou. Fez um, um Eurobasket muito bom. A Alemanha foi uma das surpresas da, da competição. Chegou às meias finais, só perdeu com a Espanha, que depois se tornou campeão da Europa. E cheguei a estes Lakers, semanas depois de entrar também Patrick Beverly. O que me leva a pensar duas coisas. A primeira é, será que é mais um passo para o Russell Westbrook estar fora dali? Porque, entretanto, de repente os Lakers têm três bases. Não que não possam conviver com o Westbrook, mas, quer dizer, o Patrick Beverly é capaz de ter <risos> conviver com o Westbrook, é capaz de ser uma palavra muito forte para aquela relação. eu posso conviver. E, por outro, fez-me pensar se os Lakers, ao verem o que aconteceu no Eurobasket, também Podem permitir-se assenhar um bocadinho, pá, será que o Schroeder pode vir aqui? E comprovar tudo aquilo que se esperava dele E ele próprio conseguir garantir o toque de 60 milhões que está à procura Para aí já há 3 ou 4 anos Que alguém lhe pague.
1: Pois vamos ver o que é que vai acontecer Ainda falta algum tempo para o training camp estar ao, ao virar da esquina Estamos oficialmente não off-season de todo o basquetebol Não há basquetebol nenhum Nas próximas duas semanas mais ou menos Mas os training camps vão, vão começar E depois quando é a época começar Pode ser que haja mais mexidas No plantel parece-me que tendo Os essa, Lakers tendo não vão ficar por aqui é, continua Surgir rumores depois dos resultados já terem oficialmente decidido explodir a equipa. Enfim, há ali uma série de veteranos que ainda podem ajudar muita gente: Mike Conley, o Boyan Bogdanovich, o Jordan Clarkson. Todos eles, aparentemente, a valerem uma escolha de primeira ronda. daqui <risos> uh, já só tem uma, não é? Tem a de 2027, tem a 2029, não é? Okay. E portanto, que podem usar, pelo menos assim, no, no imediato. E podem ser interessantes, porque em 2027 e em 2029, à partida. O Lebron poderá já não estar lá. A daqui a sete anos, que ainda está a partir daqui a sete anos, será que ele ainda está à partida, a A poderá à partida. já não estar lá. E isso significa que pode ser uma pique mais elevada do que, se calhar, seria atualmente. Se bem que atualmente também não há grandes <risos> projeções que apontem os Lakers lá para cima. Mas em relação à contratação de Dennis Schroeder, algumas coisas que queria dizer. Em primeiro lugar, quero sublinhar a coragem do Dennis Schroeder de jogar o Eurobasket não tendo contrato sendo free agent, é algo que normalmente os jogadores evitam fazer, aliás há muitos jogadores que normalmente estando na NBA abdicam de jogar na seleção no verão e este ano tivemos o feliz acaso de termos todas as estrelas, grandes estrelas eu julgo que foram 35 jogadores da NBA que estiveram presentes no europeu e as grandes estrelas, os últimos dois MVPs, o Jokic e o Yanis o futuro MVP, há de ser um dos próximos anos do teu grande amigo Luca Doncic, enfim, outras grandes Estrelas Rodrigo Bairro. Rodrigo Bert, que esteve <risos> excelente até à final. Na Espanha tivemos os, os manos Hernan Gomes muitos outros jogadores que brilharam. Curiosamente, os dois jogadores de Sacramento Kings, o Savonis e o Alex Len, passaram ao lado do Eurobásico. Não sei porque isto não sei se é qualquer coisa na água de Sacramento. Mas, ali qualquer coisa, mas foi bom, foi ótimo. Foi um excelente Eurobásico. É muita gente a dizer melhor europeu de sempre. Já vamos falar uh, devemos uh, de falar um pouco mais à frente em relação a isto, Schroeder, muita coragem em jogar um, um Eurobasket é verdade que havia ali uh, boa parte dos jogos que eram jogados na Alemanha portanto ele também não quis deixar de jogar em solo germânico e no fundo foi uma aposta em si mesmo, não é? O famoso tweet do, do Fred Van Vliet, do Bet on Yourself aqui aplicou-se uh, que nem uma luva no, no Dennis Schroeder acabou por compensar, goza muita gente porque ele assinou um contrato inferior a 3 milhões de dólares, quando alegadamente terá rejeitado um contrato há pouco tempo também dos Lakers na ordem dos 80 milhões mas seja como for, seja qual for a história, ele já desmentiu que isso tenha sido verdade, mas seja qual for a história, porque a facto é que ele sai fortalecido do Eurobasket assina um contrato com uma equipa que nós olhávamos de lado para aqueles jogadores que estavam na posição de base portanto ele assinando um contrato pequeno ele tem boas possibilidades de ser titular naquela equipa e agora vamos ver o que é que eles vão fazer até ao início da época em termos de construção do plantel, porque os Schroeder, não sei se te recordas, mas quando ele passou por OKC, ele jogava muitas vezes com outros bases, Chris Paul, com o, com o Alexander, eles chegavam a jogar os três em conjunto, e o Schroeder pode muito bem jogar com bola e jogar sem bola, e ele como spot-up shooter é muito bom, portanto ou pelo menos cumpre bem esse papel. O que é interessante, se de facto eles se livrarem do Russell Westbrook, o que me parece que é o objetivo dos Lakers nesta altura, isso pode significar que a bola estará mais na mão de Dennis Schroeder, mas sobretudo de LeBron James, ou seja, haverá menos problemas em LeBron James impor-se não é que ele tenha problemas com isso mas enfim, sabíamos que ele também dava um passo atrás para acolher o Russell Westbrook e aquele ego e todos os problemas que o Westbrook tem em se adaptar e tu e o Lucas falaram disso também nos, nos últimos episódios portanto parece-me que Schroeder pode jogar como base durante a fase regular, durante muito tempo, chega à altura do, do clutch, chegam os playoffs e LeBron assume mais esse papel e essa tem sido uma receita de sucesso nas equipas de Los Angeles, portanto eu acho que é uma boa contratação dos Lakers, acho que foi a preço de sal, tendo em conta aquilo que Denis Schroeder ainda pode oferecer, ele ainda é muito novo. E espero que Patrick Beverly não esteja a pensar que vai ser titular, a não ser que tenham ali, que metam ali mais um grande lançador, como um Boyan Bogdanovich, por exemplo, porque uh, jogar com o LeBron, que tem lançado melhor, mas que não lança com grande volume. Anthony Davis teve o ano miserável que teve, vamos ver como é que ele vai aparecer. Se metes mais o Patrick Beverly ali, enfim, em termos de espaçamento vai ter problemas. Portanto, se adicionarem um grande atirador como o Boyan Bogdanovich, que depois... Deixa um bocadinho de já na defesa, ok. Pode-se combinar com o Patrick Beverly e podem-se criar aí uns lineups interessantes, mas lá está. Ainda falta ver o que é que eles vão fazer com o Westbrook. Eu acho que, eles, eu acho que não há dúvidas que eles querem despachar o Westbrook e tentar adicionar ah, qualquer é coisa. É Essa é a questão. Essa é a questão. Se, se alguém mim... está disposto a, a ficar com o contrato, mas o contrato dele parece-me super interessante para alguém aguentar durante uma época e depois limpar ali mais de 40 milhões de espaço salarial. Mas é preciso alguém abdicar. Mas se há
0: algum ano para abdicar. De, de lutar por alguma coisa é este. Porque achas que já está Porque as coisas não estão muito, a... quer dizer, estão em aberto, mas estão em aberto só para três ou quatro equipas. Não, mas sabes
1: o quê? Para as equipas que estão a fazer tanking, eu acho que este ano vamos ter um ano histórico de tanking por causa do, do Victor, Victor Wembanyama e do Scoot Anderson, eu acredito que haja muita gente que olhe de lado para o Victor Wembanyama, porque o seu histórico recente de lesões deve assustar muita gente, o que aconteceu com o Chet Holmgren deve levar muita gente a levar as mãos à cabeça e portanto agora não haja dúvidas que o, o Victor é incrível e é o melhor prospect de, desta, desta temporada mas sim, acho que vai ser um ano histórico em termos de Caralho tanking. Talhar é
0: o melhor prospect desde o Luca de um sítio
1: em termos de potencial eu acho que nunca se viu nada como Victor Wembanyama. deste fim de semana andaram a circular uns vídeos do do jogo que ele fez que marcou 34 pontos 3 em 3 da linha de lance livre, não é? Um, epa, é inacreditável E movimentos que ele faz no low post Ou ali a meia distância Com uma, uma Rapidez, uma agilidade Mas depois nos 20. lembramos que são 2 dois metros 2 dois metros e 20 é mais do que 2 metros e 20 Ele tem 7'4 é mais do que 2 metros e 20 E tem 8 de wingspan que é uma coisa de 25 metros e meio praticamente. acho que até é mais do que 25 metros e meio portanto imagina só uma coisa destas a mexer-se da maneira como ele se mexe na NBA será inacreditável, portanto vamos assistir a um ano histórico de tanking e isso pode levar muita gente a querer abdicar já percebemos que há muitas equipas que vão abdicar no Oeste, tens o Tato, tens o San António, tens Oklahoma com a lesão do Chet, se calhar vai arranjar muito encravada para o e disse Alexander já na primeira semana, outra vez outra vez, <risos> outra vez, vez. A esse é o problema, essa é, essa é uma grande discussão que vamos ter durante a época, até que ponto a paciência de Shea, Sim, vai. Tem-se, tem-se falado muito Vamos, vamos certamente falar muito
0: disso Só dizer uma coisa sobre o, o Schroeder Que foi, surpreendeu-me Os valores não serem muito altos E até surpreendeu-me a equipa, mas se bem que percebo que os Lakers precisassem Ou porque querem ver-se livros do Westbrook Mas sei lá, os Bulls andam aflitos Porque não têm o Lonzo Ball se Pô, calhar Mas foram um buscar um agora
1: o Dragic não é? E o Dragic esteve bem sim. E... Mas sim, eu percebo o que é que estás a dizer é jogador... O Dragic é aquele jogador que vai tapar ali o buraco na esperança é? que o Lons é um apareça titular da, NBA, da época E depois o Dragic sai para o banco Que é o seu
0: papel natural não é não sei se é um Mas o jogador podia ser fazer altura. isso também Eu sei, eu sei, eu sei estava está a pensar é Sei lá como ele fez um grande Eurobasket, se não poderia ter tido. Mas isto já foi negociado antes, de certeza, não foi Ah, negociado agora.
1: Eu não sei se não foi negociado agora, eu acho que, independentemente do grande Eurobasket, os americanos olham também um bocadinho de lado para para o Eurobasket, para o que acontece. Aliás, nós ouvimos os podcasts dos jornalistas americanos, muitos deles nem estão a acompanhar, nem acompanharam de maneira especial o, o europeu e chegas ao fim de um europeu em que o MVP é o Willy Hernan Gomes num um europeu em que houve Nicola Jokic, Luca Donsic, Yanis Antetokounmpo Rodrigo Ober, enfim, tudo e mais alguma coisa o MVP é o William Hernan Gomes e eles pensam, deve ter sido miserável este europeu para o MVP <risos> ser o Willy Hernan Gomes com todo o respeito para o Willy que fez um grande europeu mas não é de perto nem de longe se só calhar... se, fosse
0: o irmão, se fosse o irmão ainda, ainda achavam piada por causa do filme Sim,
1: sim, e fez uma grande Bom, Foi a MVP foi da final da final ah, sim da final. Eu acho que devia, a Netflix Devia aproveitar e fazer um filme sobre esse rapaz <risos> Ali Potencial, <risos> Ali, Potencial. <risos> Ali, Potencial. <risos> Ali Potencial Muito bem Mas, mas ah. lá está, eu acho que eles desvalorizam o europeu E valorizam muito mais a experiência Recente do Schroeder na NBA E a experiência recente é andar a saltitar de equipa em equipa E a imagem que, se calhar mais recente, o tal viés de
0: recência não, não é extraordinário. Sim, muito bem. O que também não é extraordinário foi o que aconteceu ao Robert Sarver. Para quem não está mais ou menos a par, o Robert Sarver é o dono dos Phoenix Suns e das Phoenix Mercury, uma equipa da, da NBA e da WNBA. No ano passado houve uma reportagem da ESPN que denunciava abusos, vamos dizer assim, laborais por parte do Robert Sarver, incluía misoginia, racismo. Eram acusações relativamente graves. A NBA costuma ter uma mão pesada para isto. Aliás, recentemente, o dono dos LA Clippers... Donald Sterling. O Donald Sterling. Depois teve de vender o franchise ao, ao Steve Ballmer, que era um dos fundadores da Microsoft. Mas o Donald Sterling foi expulso da NBA precisamente por terem saído cá para fora comentários racistas feitos por ele. O Sarver, quando saiu a notícia, disse que não tinha problemas nenhuns em... Em ser um investigado, mandem vir E no final, o que essa investigação veio dizer foi que multava o Robert Sarver em 10 milhões de dólares Que é o máximo permitido Que é o máximo E suspendia-o durante um ano dos pavilhões Sendo que tinha depois de ter umas aulas para aprender a comportar-se <risos> Para aprender a comportar-se, tipo quando tu agora tenho uma cadela nova Tipo quando levas o cão a treinador, né? Tipo, agora sentas, agora dás a patinha, pronto, não sei se é isso Deve ser a maior multa da história da NBA, vou arriscar. É o máximo que dá. ser a maior multa da história da NBA. É o máximo que dá. Sendo que depois disto ter acontecido, o LeBron James, e devem ter sido mais, mas o LeBron, Chris James, Paul também. O LeBron James e o Chris Paul levantaram-se um bocadinho contra as medidas porque acharam que foi uma pena leve. Apesar de tudo, acharam que não há lugar na liga. Ainda por cima o Chris Paul que estava nos Clippers quando aconteceu o tema todo com o Donald Sterling. E, há lugar Phoenix, Sands, e agora está nos Phoenix Suns, equipa do Robert Sands, que é a equipa Não há espaço na Liga para isto. Portanto, provavelmente queriam que ele tivesse sido expulso da NBA. Isto é um tema sensível, já se sabe. É um tema onde não temos a informação toda, podemos dizer já, claro. já aqui que é: nós sabemos aquilo que dizem os jornais, não sabemos os findings da investigação, sabemos só que. Sim, houve uma podemos, multa. podemos
1: ler o relatório, mas há informações que são confidenciais. O não próprio parece. Adam Silver fez questão de o dizer na conferência de imprensa miserável que deu na semana passada.
0: Isto é, são, são coisas sempre difíceis de analisar, porque normalmente têm nuances, e depois, até no mundo em que vivemos, as coisas são muito exageradas, tanto para um lado como para o outro, portanto, estas acusações não estou a desculpar o Robert Sarver não é isso, mas não sabe o teor de muitas dessas acusações, contudo o que sabemos é que o Robert Sarver de todos os donos da NBA é o com pior imprensa <risos> portanto não vou dizer que se ajudou a a opinião menos boa que podem ter agora hoje em dia as pessoas, a opinião pública ser pior em relação ao Sarva mas acho que não não o beneficiou. É um dono de quem os jornalistas não o apreciam, particularmente, particularmente, e muitos jogadores também não o portanto Não sei até que ponto é que isso também não ajuda, depois a é esta conjuntura que existe toda à volta dele, porque se calhar se fosse outro tipo, se fosse o Pat Riley, ou se fosse, não sei, estou a mandar se era diferente Se calhar tentava-se contextualizar mais Aquilo que aconteceu Mas isto só é só a minha opinião Mas queria-te ouvir também, Ricardo, sobre isto uh, E perceber que impacto é que isto depois pode ter Nos Phoenix Suns Que pareciam encaminhados Até a hecatombe Dos playoffs passados com os Dallas Mavericks Para poder fazer aqui uma, duas, três épocas boas tentar pelo título e se isto tem algum impacto ou não nisso
1: antes de falarmos do impacto no campo podemos falar um bocadinho de, yeah, claro. de, de tudo o que aconteceu e é verdade que nós não temos acesso à informação toda mas há coisas que são factuais e muita gente tem comparado o caso Donald Sterling com o caso Rob Server e são casos diferentes e há uma grande diferença entre os dois casos no caso Sterling houve uma gravação que veio a público toda a gente ouviu o homem a fazer comentários racistas. Toda a gente ouviu. Era impossível disfarçar aquilo, camuflar, maquilhar, seja o que for. Estava ali, chapado na nossa cara. Donald Sterling é racista, alguma coisa tem que ser feito Havia outra coisa. Steve Ballmer já estava interessado na equipa dos Clippers há algum tempo. É talvez dentro da NBA o homem mais rico de todos. e Sim, portanto... como estava a dizer, era um dos fundadores da Microsoft. E portanto, não tenho dúvidas que os outros donos da NBA tinham muito interesse em que Steve Ballmer fizesse parte da NBA. E atenção que para um dono de uma equipa ser colocado fora da NBA, é preciso que 3 quartos dos donos das equipas cheguem a acordo sobre isso. Portanto, parece que na altura foi muito fácil, até acho que foi bem mais do que 3 quartos dos (risos) donos da liga, e o Sterling saiu e Ballmer, obviamente, portas abertas, tapete vermelho, anda cá. Me juntar-te aqui sim. ao grupo. Sim, já agora passa para cá 3 mil
0: milhões de dólares, que acho que foi o que gostou. <risos> foi o que custou clipes. Todas as
1: ligações, todo o networking que depois se cria com o Steve Ball, mas estando dentro daquele grupo exclusivo, criam-se ali relações e criam-se. Não, não estou a dizer é que, é que é. o Sterling foi. Ali.
0: Quando dizemos que o Sterling foi expulso da NBA, é verdade que foi expulso da NBA, mas depois levou no bolso, <risos> claro. levou no bolso este dinheiro todo. Claro,
1: claro, claro, claro. Mas saiu da Liga, ele era prejudicial para a Liga, as gravações eram factuais, estava ali. Não havia dúvidas que aquilo que estava ali naquelas gravações não era no calor do momento, por muito que o calor do momento não seja a justificação para nada. Estava ali, era evidente. Sterling era racista, não há lugar para o racismo na liga, numa liga em que 80% dos jogadores são negros. Portanto, não havia hipótese de continuar. Adeus. Com Robert Sarver é diferente. Porque não é palpável. Não há provas. Não há provas. É a palavra de um contra a palavra do outro, não é? É o que tu estás a dizer. E repara, são 18 anos em que ele está à frente dos Phoenix Suns e uma das acusações, portanto, fala-se de racismo, de misoginia, em relação ao racismo, ele disse cinco vezes a palavra negro. Cinco vezes. Portanto, em 18 anos, o que está provado naquele relatório da empresa de advogados independente, a NBA, que pegou neste caso, é que ele disse cinco vezes em 18 anos, e portanto vê a dificuldade que é provar, e essa é que é a questão o que é que se consegue provar, isto é tudo uma questão de direito, o Adam Silver tem formação em direito, e o Zé Lowe tem formação em direito, e tentou explicar nos últimos dias, que é muito complicado porque sendo ele disse e e o outro contesta, é difícil ter aqui argumentos para avançar para uma condenação mais inequívoca agora, há, há coisas que não há dúvidas se ele usa cinco vezes, mesmo que tenham sido cinco vezes, ou uma, mesmo que tenha sido uma vez, os casos que são relatados e que foram dados como provados ou que serviram para incluir neste relatório final foram casos tão simples como ele queixar-se porque o Draymond Green chama negros a todos uns aos outros, os rappers nas suas músicas chamam negros todos uns aos outros, nos filmes toda a gente fala negros... E porque é que ele não pode dizer? Isto é... Um racista a falar, um racista é que fala assim Um branco, no topo do do seu privilégio A tentar comparar-se a alguém sem saber o peso da história Ou a saber e a tentar desvalorizar Até
0: porque nos Estados Unidos é importante dizer isto A palavra que nós não não, não vamos dizer aqui Tem um peso muito diferente do que no resto do mundo Há há um peso muito maior dessa expressão Até porque foi utilizada milhões de vezes, infelizmente uma forma muito pejorativa em relação a alguém que é de raça negra. Portanto, claro. É diferente dizermos isso aqui
1: ou dizermos isso no, nos Estados Unidos. Claro, claro que sim. E o Sarver até podia alegar ignorância, não conhecer a história, não conhecer o peso da palavra, e isso serve para, se calhar, dar o benefício da dúvida da primeira vez, mas depois se ele continua. Se é reiterado este tipo de, de utilização deste termo, então já não pode uh, alegar ignorância. E o que acontece é que ele foi chamado à atenção pelo Earl Watson, que foi um antigo treinador da equipe, um adjunto, foi um antigo jogador da NBA também, que lhe disse é eh, não podes usar essa palavra. Tu especificamente não podes usar essa palavra. Eu posso, o Drummond Green pode, tu não podes usar essa palavra. E ele foi chamado à atenção e continua a usar. Isto é um comportamento racista, para mim. Agora, até que ponto é que isto... Isto é a minha opinião, mas isto para ser provado é é muito complexo isto de, de provar. Agora, há outras coisas que também não há dúvidas. Foi que ficou provado que ele teve vários comportamentos abusivos nas relações de trabalho, sobretudo contra mulheres, dizendo que as mulheres que trabalham no Phoenix Suns estão sempre a chorar, todas, que hum, a funcionária específica que estava grávida era um problema porque ia estar grávida e iam ter que substituir e que o bebê ia precisar de amamentar e isso era um problema porque ela não ia estar sempre. Pá, honestamente, disponível.
0: Honestamente e sem...
1: Há uma série de casos que estão detalhados no, nos relatórios e que são claramente prova de uh, sexismo, de, de misoginia. De,
0: deixa-me só dizer isto que é percebendo que os casos de racismo como é óbvio são graves mas o, o relato que tu fizeste pá, é de um tipo, ou seja, que quando diz isso pá, como é perpetuas um determinado estereótipo, mas não estás diretamente neste caso a fazer mal a alguém pronto, você usou uma palavra nesse caso porque é que as pessoas podem dizer isto e eu não posso e se tu estás a relatar, para mim é óbvio que não, não dá para pôr pesos nestas coisas sim, para sim, mim sim, é sim. mais grave para, para mim é mais grave tu tratares mal alguém que trabalha contigo claro, isso, claro. Porque isso é direto claro Outra coisa faz parte de uma conjuntura e, e de um Estrutural Até se quiseres Que temos de lutar por mudar Mas que não ataca nunca diretamente ninguém Pois a seguir pode levar a que se ataque diretamente alguém Mas não é isso que acontece sim, E o que tem sido dito é exatamente isso É que as pessoas que se sentiram atacadas
1: e que trouxeram isto a lume através da investigação do Baxter Holmes, que merece ser destacado também, estas mulheres que foram abusadas e destacadas têm todos casos sólidos para avançar com o processo em tribunal contra o Sarver. Os casos de misoginia, os de racismo não há ali, porque é como tu dizes, ele não ataca um indivíduo em direto. particular. Não foi direto, Pronto. sim. Mas aqui não há dúvidas. E que
0: tu tens direito a ser um idiota, estás a ver? não há dúvidas. Não podes, não podes prejudicar os outros Exatamente. quando és um idiota. Exatamente. Se és um idiota, A tua pára. liberdade termina
1: quando começa a liberdade do próximo Exatamente. Não é? E o Sarva não, não, tem, não tem essa noção, enfim. Agora, não há dúvidas que estes casos aconteceram. Estes casos foram todos detalhados e dados comprovados com as investigações onde foram entrevistados centenas de antigos funcionários e atuais funcionários dos Phoenix Suns, que estiveram nos Phoenix Suns nos últimos 18 anos e portanto parece-me que como há provas disso não há dúvidas que ele tem que ser multado foi multado no valor máximo agora a questão é 10 milhões de dólares para o Robert Sarver eu não fiz as contas e devia ter feito os Phoenix Suns valem mais de 2 bilhões de dólares ele tem um terço dos Phoenix Suns é fazer as contas 10 milhões de dólares para o Sarver se calhar é o mesmo do que tu meteres a mão ao bolso para tirar a chave do carro, deixes aqui umas moedas e vai dar ao mesmo é muito parecido e a suspensão de um ano e aqui é que é a grande polémica porque quanto à multa não havia nada a fazer foi o máximo permitido, portanto não, dá, não podia ser mais a suspensão de um ano e o Adam Silver disse na conferência de imprensa da semana passada foi ele que decidiu, ele disse fui eu, apesar dele ser um funcionário dos 30 donos da NBA, ou governadores, porque eles não gostam de usar a expressão donos, porque lá está, porque é a tal <risos> ideia de que o dono é o... Sim. Enfim, Sim. tem... tem... Ainda por cima
0: não há donos negros, portanto, agora somos aqui os donos Pronto. dessas equipas. Um... 80% de jogadores negros.
1: E o Adam Silver fez questão de dizer, não, fui eu que escolhi um ano. Ele podia ter escolhido dois, podia ter escolhido três. Já viu o Stephen A. Smith a dizer que ele devia ter escolhido três anos, três anos era mais justo. Eu não sei, eu não sei medir o que é, que é justo num caso destes, porque eu sou muito radical nisto. Acho que não há dúvidas das evidências. Apesar de não haver uma gravação, os casos foram desde há 18 anos até ao ano passado, portanto ao contrário do que o Silver disse não há e é uma, foi uma expressão horrível que ele usou o server evoluiu enquanto pessoa ao longo destes 18 anos portanto sim, ele há 18 anos era um racista e um misógino, ou teve comportamentos que poderiam ser interpretados como racistas e misóginos mas agora está melhor, não, não está, ele continuou a fazer as mesmas coisas há pouco tempo há relatos disso há pouco tempo e para mim não há dúvidas que isso existe, obviamente eu não sou advogado portanto eu não, não teria que defender este caso e percebo que haja dificuldades depois em encontrar argumentos legais para defender isto. Agora, há aqui gente que fica muito mal na fotografia. Em primeiro lugar, o Adam Silver. A NBA perde, obviamente, porque só este caso estar na imprensa e não haver a possibilidade de eliminar este cancro da NBA e substituir por outro no imediato é um problema. E já se está a ver. Foi os jogadores que tiveram que vir a público. Não tinham que ser os jogadores mais uma vez a ter que dar o passo em frente. Isto devia ser resolvido fora das quatro linhas. Mas já começas a ver os sponsors a aparecer. A PayPal, que é o sponsor da camisola dos Phoenix Suns, já disse que não vai renovar o contrato com os Phoenix Suns. Não quer renovar o contrato com os Phoenix Suns e se calhar é isso que é preciso para isto agora ter um avanço diferente na altura do Sterling, a Kia saiu uma série de sponsors que ameaçaram sair e eles começaram a ver o dinheirinho a torneira a fechar e tiveram que resolver o problema a questão é porque é que não foi proposta a exclusão de Robert Sarver porque certamente houve uma reunião com o Adam Silver com os donos das equipas e não havia 3 quartos de donos a fazer o mesmo, porquê? esta é a minha opinião não havendo provas inequívocas como houve no caso Sterling, e sendo o disco disse, o que eu acredito é que há muitos donos assim. E há muitos donos que abusam nas relações laborais. E se calhar podem não ter comportamentos racistas ou misóginos, Mas são abusivos nas relações laborais. E isto podia iniciar aqui uma bola de neve e começar a haver aqui uma série de problemas para vários donos da NBA, para não dizer todos os donos de, das equipas da NBA. Portanto, eu acho que começa por aí. E depois parece-me que esta hum, forma contida com que a NBA castigou o Sarver, apenas um ano de suspensão. Contida? É um ano. Apenas um sim. ano. Apenas apenas um ano. podiam, <risos> podiam suspendê-lo por 10 anos. Foi apenas um ano. Foi exatamente por isso, com o medo que Sarver metesse um processo na NBA e isto viesse a ser pior por todos os motivos. Imprensa negativa, uma série de coisas, sponsors, assalto a fora, um processo que se arrastaria durante se calhar anos e, portanto, parece-me que foi aqui que se julgou. Ainda assim, custa-me ver o Adam Silver a fazer aquele papel de marioneta naquela conferência de imprensa em que ele está ali e parece-me que está, até pelo histórico que nós temos, que nós conhecemos do Adam Silver, parece-me que ele está a dizer coisas contra as quais acredita está a dizer as coisas porque tem que as dizer porque é o trabalho dele muita gente diz que ele não se preparou para a conferência de imprensa eu acho que ele estava hum... é um comissária da NBA eu acho Preparou-se que ele preparou estava... para a conferência de eu acho imprensa. que ele estava agoniado com aquilo tudo <risos> eu acho que ele sente que o server não não tem lugar na NBA mas não podia estar ali a dizer que o server não tem lugar na NBA e mais do que isso quando lhe dissessem Porque é que não foram em três anos ele ia ter que dizer porque eu escolhi um ano porque eu acho que aquilo não foi Grava o suficiente para ser 3 anos Portanto, Eu acho que ele esteve ali A revolver-se todo por dentro Porque aquilo é claramente contra Tudo o que ele acredita O problema é que ao fazer esse papel Ele perde muito ele eu, perde eu percebo, muito.
0: mas deixa-me fazer e, Estás a dizer e, e, para mim, deixa-me... e para mim há
1: sempre uma hipótese Que é, não concorda, sai Eu no papel, no lugar do Adam Silver Eu demitia-me Eu abdicava Pai. do...
0: do... Uh, percebes? Eu, compre... eu compreendo o teu ponto Eu eu, estou um
1: bocadinho radical e sei que que essa
0: posição poderia até ser prejudicial por outros... Tu és responsável por várias coisas, não és só responsável... Pelas suas ele, ele sairia
1: sempre mal naquela conferência de imprensa Seja qual fosse, fosse Qual fosse a justificação que desse O que quer que seja que acontecesse Sairia sempre mal visto daquela conferência de imprensa epa, Mas Trabalho ele dele... ali acaba por dar a imagem De compactuar mas, com epa, o que aconteceu epa, Porque há uma, que isso... há uma linha no relatório Mas isso é, gra- isso é um
0: grande assalto meu.
1: Há uma linha no comunicado dizer um
0: em dizer que um gajo em Nova Iorque Está a compactuar com uma cena que um gajo fez há 18 anos epa. Porque ele próprio fez questão de dizer Fui eu que escolhi um ano e, sei, meu, e, mas... e nós
1: sabemos que, ok, ele escolheu um ano porque, se ele está com medo, se escolhesse três, com o Robert Saarland CNBA em, em tribunal ia ser pior. E ele não pode estar a dizer isso,
0: não
1: é? Sim. Ok, lá está. Ele estava num beco sem saída, não, havia, não tinha pronto se virar. Eu sei disso, eu sei disso. E okay. sei que é muito complicado estar no, no e não é papel dele. É só
0: isso, é só. Deixa-me só, Tu fizeste isso deixa-me fazer, Zé, que é. Eu percebo que nestas alturas, quando, ainda por cima, quando se fala de coisas como estas de assédio laboral, moral, sexual, racismo. A tentação é querer erradicar completamente alguém que seja assim, né? Qual é que é o problema disto, né? O problema é que muitas destas coisas têm por base um nível de subjetividade. Alguém se sentiu atacado por outra pessoa e está a dizer isso e a outra pessoa está a dizer que se calhar não foi isso que aconteceu. E uma vez que existe essa subjetividade, é muito difícil tu conseguires condenar alguém assim, mais que não seja, porque se fosses tu a estar lá naquele, naquele, naquele local, não estou a dizer que nós somos essas pessoas, mas se fôssemos nós lá, lá estar também não íamos gostar que alguém nos condenasse sem provas evidentes do que aconteceu, estás a ver? Portanto, por isso é que existe a lei. A lei não tem por base convicções pessoais nem subjetividades. Eu, eu a lei estou tudo por base. Contigo. Estás a ver? A e é coisa... muito difícil, pá, é muito. Eu, deixa-me só acabar que é, é muito complicado, tanto para um lado como para o outro, poderes lidar com isso, porque eu percebo que a tentação é logo, pá, não, este gajo é para sair, estás a ver? E eu sou menos radical do que tu, porque eu acho, não estou a dizer que é o caso do Robert Savage mas se nós não formos capazes, isto agora vai parecer uma aula de mas não é, né? Mas se nós não formos capazes de achar que as pessoas podem evoluir e melhorar depois de serem castigadas, então, estou para que é que existem prisões, eu estou para que é que existe sequer um castigo para isso? tira-se a pessoa, estás a ver? se não formos capazes... Mas
1: até que ponto é um castigo? É, é porque sei, ele vai sei. estar proibido de entrar nas instalações dos Phoenix Suns, não vai poder contactar com o General Manager, com... não vai poder estar envolvido na gestão da equipa, mas o dinheiro vai continuar a entrar no bolso dele, a equipa vai continuar a gerar dinheiro, e ele vai continuar a ficar mais rico, e daqui a um ano vai estar mais rico do que está hoje. Eu percebo, eu percebo... Mas, e portanto ele é está em casa a, a rir-se, a rir-se. A, rir-se a ouvir o João Diniz a dizer <risos> ah, ah, porque é que as pessoas não podem Sabe evoluir quando são, quando são castigadas? E ele diz ah, ah, evoluir
0: mais porque o meu pocket está a ficar cada vez mais cheio. Eu sei, mano, mas tu não podes acho eu, não podemos tomar o, uma parte como um todo. Imagina que tu fazias algo mais neira ou eu fazia algo mais neira eu acho que é possível as pessoas depois de fazerem alguma coisa de errado não estou a dizer que é o caso dele, estou a falar de uma maneira geral. Todos, já, estamos,
1: já todos fizemos as geneiras, já tudo levámos a, na poder cabeça e aprendemos potes. com
0: isso. Ou escolhemos claro. aprender ou continuar a fazer as geneira, claro,
1: não é? Antes claro. isso faz parte. E mas tam... uma coisa é roubar-se umas pilhas no supermercado, <risos> não é? Eu não fiz isso, não Mas fiz, fiz, isso. Eu. Eu não fiz eu fiz eu fiz eu. Repara, repara, eu, tinha um, eu tinha um vocês? Walkman quando era puto. E fui a um supermercado porque acabaram-se umas pilhas. E achei. A uma vez que comi uma goma num supermercado e Tirei, tremer, tirei, duas, pi- oh, tirei duas pilhas, vinha a tremer, não tinha dinheiro, vinha tremer. E cheguei à porta e estava o segurança lá a dizer: meu amigo, ponha ali uma sala. E levou-me a uma sala, cá as coisas que você tirou. Deu as pilhas e deu-me um, um arrepio ali que eu, nunca mais fiz nada de errado na minha vida, não é? Mas pronto, isto foi o momento confessionário <risos> da só semana. Comi,
0: só comi uma goma quando estava a da na Suécia no supermercado. <risos> Uma goma e sair de lá super envergonhado. <risos> tipo, trazia um saco e comia uma goma antes de pesarem.
1: Mas isto são prejuízos que fazemos quando somos putos, não é? Sim. Depois aprendemos e, e percebemos as coisas. Não, mas é, para, o para mim, Robert é o princípio... tem 60 e tal anos. Mas para mim é o princípio de achar. E há
0: 18 anos que faz as mesmas coisas. Mas percebes que é o, o princípio de tu achares que não há emenda para esta pessoa. Tipo, não há... Parece que é uma doença, estás a ver? Sim. Pá, não, não sei se é bem, estás a ver? Não sei mas sei sabes bom. o que é? Tem a ver um silver lining, mas, é, isso, assim. Não? mas não. é assim. Mas é assim. Se não estamos cá a fazer o quê?
1: Uma coisa é tu teres alguém que tem uma cleptomania, um que tem uma, doença, tem uma doença e tem que ser tratado. A NBA, e, e sublinhou no comunicado, diz que os vários comportamentos que foram detalhados e dados comprovados naquele relatório e que serviram de justificação para a punição, não tinham por base um animus racista e misógino. Animus não tem uma tradução, infelizmente, para o português, mas o animus é uma espécie de é que motivação sim que a personalidade dele sim. foi um comportamento que pode ser considerado racista isso Mas não, não é significa que ele tenha uma personalidade Exato. que ele seja racista ok o animus é um bocado é,
0: é, atenção isso não é incomum não é certo não é
1: certo certo e é assim isso do animus ou da personalidade versus o comportamento isolado a questão é que o comportamento isolado foram comportamentos que se repetiram durante 18 anos. A investigação do Baxter fala de centenas e centenas de funcionários. Uns todos a... que os que relataram episódios há 18 anos, outros que relataram episódios há um ano. Portanto, se isto não é um animus. Pá, e é assim: racismo e misoginia. É difícil não ser anima
0: mas <risos> É difícil. Sim, é difícil. Mas percebes. pode acontecer tu ter às vezes, dizeres alguma coisa. Sim. Fascista é. ou misógina. E não tens noção, que não tens noção? Que das palavras. Oh, mas, opa, Sim, mas lá
1: está, é a tal história. Podes alegar a ignorância, mas alegas a primeira Sim. vez. E se ainda por cima for chamada a atenção, se continuas a fazer, já não é ignorância, não é? Sim. Pronto. Só para terminar... Porquê é que para mim o Adam Silver está muito mal? Porque sabendo eu que ele não tinha muita forma de sair bem daquela conferência de imprensa, ele podia ter evitado dizer algumas coisas. E são só essas coisas que eu critico. Ele podia ter evitado dizer que fui eu que decidi que era um ano. Ele podia dizer só o castigo dele é um ano. Não tinha que dizer que fui eu que decidi. Podia ter escolhido mais, mas eu decidi um ano. Ele fez questão de dizer que foi ele. Portanto, ele está a colocar nele a responsabilidade daquela decisão aparentemente ligeira. Foi ele que disse, a expressão mais absurda da conferência de imprensa, ele já me ligou a a mostrar o seu arrependimento e provou que evoluiu ao longo dos 18 anos. Quando há evidências no relatório que isso não é verdade e sobretudo porque isto não é uma evolução. Ou és ou não és. (risos) Mas podes aprender, né? não é? Podes aprender a calar-te e és um racista que não se expõe e não mostra que é racista, mas continuas a ser racista Que é o que devem ser muitos donos de equipas de NBA. Sim,
0: às vezes há coisas que tu não percebes à primeira Depende da forma como te dizem mas Quando é
1: chamada a atenção Porque as mulheres que foram Algumas que foram abusadas por ele, disseram-lhe Sei, eu sei,
0: tô... umas despediram-se. Eu não estou a desculpar. Eu não estou a desculpar. World eu...
1: Watson disse que ele não podia usar aquelas palavras
0: que eram racistas e explicou-lhe o contexto histórico da coisa. Eu não estou a desculpar. Estou a falar de uma maneira geral, não estou a falar do caso dele em específico, mas às, às vezes há coisas que tu só percebes se não te disserem a gritar. Pá, acontece. acontece. Eu sei que é precisamente o contrário do que ele fez, não né? Pois. É precisamente pois. o contrário do que ele fez, mas deve ser a minha costela A minha costela de que é a dura catequese. Esses <risos> Não é dar outra face, mas é de género. Sim, se calhar este gajo não pode percebe porque não repara nisto só acabar ninguém nasce racista né as pessoas tornam-se nisso tanto ninguém nasce assim claro nasce assim claro tem a a ver que temas não nasce que assim. ao longo da
1: vida não é claro. agora voltando à pergunta porque foi a pergunta que tu me fizeste que impacto é que isto pode Temos ter que impacto é que isto pode ter nos Phoenix Suns neste momento há que eu diria que é uma bomba relógio que está já em contagem decrescente E que faltam cerca de 360 dias para reventar. A suspensão dele é de, precisamente, 365 dias. Portanto, o Adam Silver tem 360 agora para resolver esta questão. Porque daqui a um ano, com que cara é que o Robert Sarver vai entrar outra vez nas instalações dos Phoenix Suns? Eu acho que ele não vai ser capaz de entrar nas instalações dos Phoenix Suns e está tudo bem. O Chris Paul, que ainda por cima já se Já se foi pronunciar publicamente Já se percebeu que aquilo não está bem Podemos vir a ter casos de greves de jogadores Podemos vir a ter casos de jogadores que recusam Jogar-se daqui a um ano Em outubro ele aparecer Dentro das instalações de Phoenix
0: Santos Mas não, como não se sentes que Pá, eu Não quero ser cínico nisto Mas vou ser um bocadinho hum, agora. Sim. não sentes que depois... Eu vou dizer o que é que vai acontecer Depois também vou haver muitos jogadores a querer navegar um bocado Esta onda, porque repara A woke culture, vá, se quisermos é relativamente dominante nos mídias nos Estados Unidos, neste uhum. momento. E quando digo os mídias, falo dos mídias tradicionais e depois falo também de redes sociais, daquilo que é aceitável vamos dizer assim, numa série de plataformas onde as pessoas estão e onde discutem, e onde lêem coisas. Tipo, não sentes que fazem isto também um bocado por clout? É porque estamos a falar de milionários. Então, quer dizer, tu agora estás muito indignado, mas não sabias de nada. Nos últimos 18 anos não sabias de nada. Não falaste com ninguém. Quando foi para assinar o contrato a extensão de contrato com os Phoenix Suns, estavas ok, estás a ver? E agora já não estás. Estamos a falar de relações no escritório dos os jogadores não estão lá, quer dizer. Está bem, mas imagina, no caso do Chris Paul, estou a dar um exemplo, eu acho que já se sabia, já quando é que ele assinou a extensão, mas acho que já se sabia, já tinha havido. A reportagem que da é, ESPN. Eu posso te dizer... Uh, Ou de Andrew posso... Aiton, Aiton quando assinou agora. O meu ponto é só este, puto. não, sim, sim, não sim. leves a mal. Mas, mas, a falar eu, mas, de mas eu acho que são... todos
1: sabemos a resposta. Sim. Todos os jogadores da NBA sabem que têm figuras racistas dentro das organizações, que estão na hierarquia muito acima deles, mas eles têm que comer e têm que jogar e têm que fazer claro. pela vida,
0: não é? Uh, e são milionários, e milionários. são milionários. Sim, mas é que quando falas também têm de comer... Mas estás aqui a falar, estás a falar de gajos... milionários. Sim, sim, sim. Eu, assim, o isso principal podia
1: dizer... Eu este ano não jogo enquanto isto não estiver resolvido. Pronto, sim. E vais jogar se calhar porque não tem um anel ou porque... Porque é ganhar porque o dinheiro, puto. Porque também a ganhar pode ganhar o dinheiro. Sim, não tem mal nenhum. Sim, certo, certo. É que, não
0: tem mal, é que a única coisa que me irrita nesta certo, conversa é... Não tem mal de é Eu não tenho que, que ser prejudicado por causa do um outro. Sim, mas é diferente de tu seres um social justice warrior... Quando tens 40 milhões de dólares no bolso <risos> todos os meses. Obviamente a não ser. É só isso. Claro, você não é. Não é o Ish é
1: Wainwright é um que veio a público dizer que não queria jogar, não é? Claro. Não, não, não sou os Players, estou que. Ah, ah,
0: pois! Mas, ah, pois, mas também, isso, é, tens a, mas também prancha, a palavra desses jogadores não tem força nenhuma. Eu não é? sei, mas quantas a tua prancha de diamantes estás a ver? Que sabes que se passar for fora desta onda <risos> não te acontece nada. Estás a perceber? <risos> Digo, eu não te, repara, é quando se fala de ah pá, ele foi super altruísta e vai dizer aquilo. Não, mas isso não, não é ser super altruísta. O gajo agora está no chão. Há um ano que sabes disto. Ele está no chão. Saiu a decisão e tu foste bater em cima do que já existe. Oh, Vinícius, Portanto, ele, ele, tu não, eu, és, tu não eu, és um herói. Eu até posso ver?
1: ver isto numa perspectiva ainda pior que é o Chris Paul perceber que o dinheiro vai começar a diminuir e que ele
0: não quer. <risos> Mas eu nem estou aí, estou só a dizer. Não é herói, mano. O LeBron James não e é um herói ainda... por ter feito aquele tweet. O Chris Paul não é um herói por ter feito aquele. Não tweet são, não são, não são heróis. Não, não são heróis. Há outras coi- há Mas outras coisas que eles ter podem ser. Não longe.
1: dizer nada e disseram e isso podia ser prejudicial para eles. Ele está publicamente a mostrar-se contra. Ele sabe que move multidões. Ele sabe que move a opinião pública. O Chris Paul, na por cima, foi presidente da Associação dos Jogadores, como sabes. É uma das caras dos Phoenix Suns. Daqui a poucos dias vamos ter uma ideia dos Phoenix Suns. Os jornalistas vão perguntar ao Devin Booker o que é que ele acha. O Devin Booker ainda não se pronunciou publicamente. Mas vai dizer a mesma coisa que o Chris Paul disse. Não tínhamos dúvidas. E como é que isto vai acabar é muito simples. Já toda a gente percebeu que não, okay, que não, que equipa, não havia acordo okay, de 3 quartos dos donos e que por isso é que se optou por esta multa, que a suspensão foi ligeira de um ano. entre as, fiz as aspas com os dedinhos no ar. Foi ligeira porque há medo da NBA de haver aqui um processo que possa arrastar isso e trazer o nome da NBA para a lama, já se está a perceber mais ou menos, está a ficar mais ou menos claro o porquê das coisas terem sido assim. O que vai acontecer é o que está a acontecer. Os jogadores estão a vir a público dizer que não há para racistas e misóginos na liga. Os sponsors estão a vir a público dizer que já não querem patrocinar os Phoenix Suns. O e o que vai acontecer equipa. é que ele vai estar pressionado para vender a equipa. E vai vender, vai ficar ainda mais milionário. <risos> E vai poder ser racista e misógino nas Seychelles.
0: Sim, basicamente se é isto. Trufa, oh, isto, isto. Trufas vai... com cear e uvas sem grainha. A malta, nesta altura, já está a pensar. Que é uma fora. cena fixe. Uvas Porra, sem com o Lucas com o Lucas era só meia hora. <risos> lá está este gajo, outra vez, com os seus monólogos, não é? Sim, já lá está. Saudades. Mas vamos avançar. Seria este o tema melhor para a é é vamos, um vamos avançar e vamos lá, então, ao Anabete. I'm not all in. Malta, como sabem, este podcast tem o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto Braga, Marítimo Bolonenses, e também do Bolaar, claro. E por isso hoje trago-vos as odds, já que regressou Ricardo Brito Reis, as odds para o título da NBA. Não temos, hoje. Hoje não temos Fórmula 1 hoje, não, não temos, Nem hoje. em curling, <risos> nem em Nem ali, nem okay. nada. a Boa. As odds são. Celtics favoritos, 2.65, seguidos dos Warriors, 2.77, Clippers, 2.95, Bucks, 2.95, Nets, 3.15, Suns, 3.65, 76ers, esta é uma das minhas odds favoritas, 4.10, para os 76 para ganhar o título, Lakers, 4.40, depois a outra minha odd favorita, Nuggets, 4.80, Miami, 4.80, Dallas Mavericks, 4.90, Grizzlies, 5 Kevs 6'40 e Timberwolves 6'40 e depois a partir daí não vale a pena continuar aliás, de dois terços para baixo já não valia a pena continuar provavelmente mas achei interessante trazer isto Do King's Qual é? Achei, não, tá, não, 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 não Não trouxe, mas vou ir à procura se quiseres Não, não, não <risos> Muito bem, já sabem se quiserem apostar neste, em quaisquer outros desportos podem fazê-lo em betano.pt o patrocinador oficial de Benfica, Sporting Porto, Braga Marítimo Belenenses e também do Bola Arco eu, eu gosto muito desta odd dos Sixers de 410, e gosto muito desta ódio dos Nuggets de 480. Tem um bom payoff se as coisas correrem bem. Os Sixers, não sei. Então não estás não, 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 confiante. Bem, Sixers. James Arden, já vi James Arden? Já, já vi James Arden. Está magrinho? Está. <risos> James Arden a deitar um bolo de Sim, aniversário. Sim, pois é, por, por cada foto fora. dele magrinho, depois aparece o um gajo a fazer uma coisa qualquer meio estranha, tipo mandar um bolo de aniversário, borda fora, <risos> numa festa num barco. Sim, muito bem. Vamos lá então avançar e vamos acabar este episódio com o Eurobasket no Take That For Data. That for data. Ricardo, muito rapidinho, muito <risos> rapidinho, contigo vai ser difícil. A Espanha venceu o Eurobasket. A Espanha é favorita a ganhar coisas em basquetebol já há 20 anos, para vou arriscar. Mas este ano não estava tão forte, ou na teoria não estaria tão forte como nos outros anos, a juntar a isso o facto de, o que tu disseste há pouco, que é havia muitas seleções que tinham algumas das principais estrelas da NBA, nomeadamente a Grécia, que era apontada por muitos como a principal favorita, que tinha o Yanis Antetokounmpo, e que perdeu com a Alemanha, sim, a Grécia perdeu com a Alemanha. Tínhamos a Eslovénia de Luca Doncic que era campeã em, em título, que perdeu com a Polónia, perdeu com a Polónia nos quartos de final. Tinhas a Sérvia, que foi logo eliminada pela Itália. Portanto, havia aqui uma série de equipas que, na teoria, estariam à frente da seleção espanhola e a própria França, com quem chegaram à final. Mas o que é certo é que a Espanha acabou por ganhar. O MVP, como tu disseste, foi o William Gomes. O Juancho Hernan Gomes, o Bo Cruz, né, do filme do Hustle, da Netflix, acabou por ser o MVP do jogo da final. E a Espanha acaba por sagrar, mais uma vez campeã da Europa, com o Sérgio Scariolo como treinador. Eu vi que tu fizeste um tweet a dizer que o MVP da competição foi o treinador da Espanha. Estavas à espera que a Espanha fosse não, campeã da Europa não? Não, estavas, Não, não, estava, tavas. não, não estava. podes dizer que tava.
1: Eu acho que ninguém estava. No início do, do Europeu, a FIBA fez uns Power Rankings e a Espanha era a sétima equipa na lista de favoritos. Portanto, imagine-se o sétimo equipa com melhores probabilidades de chegar ao título, ser campeão europeu, numa prova onde há Yanis já, já o dissemos, os dois últimos MVP's da NBA, Nicole Kic e Giannis Antetokounmpo, Aluka Doncic com a Eslovénia atual campeã, que era até então tentora do, do título europeu havia outras seleções muito interessantes, a própria Alemanha muito interessante, a Itália, a Finlândia fez um europeu espetacular, enfim, havia muita gente que podia... A Finlândia e a, né? a, a, a Polónia ganhou P- muito jogos. A Polónia, grande surpresa do, do europeu. Com zero jogadores na NBA. Ganhou a Espanha num ano de ouro para a Espanha em termos de europeus a formação sub-16, sub-18, sub-20 foram a todas as finais todas as finais dos europeus de divisão A, todas a e, ganha, é o, e
0: ganharam algumas Espanha é o Barrenense da Europa
1: e, <risos> e, e, e nos sénios conquistam, conquistam o título foi incrível este ano para a Espanha para o basquetebol espanhol e eu confesso que não sou, por norma, torcedor pela Espanha neste tipo de provas.
0: Os gajos já tiveram, um gajo, tiveram cá para aí é há 600 tenho, anos um, e isto. Tenho um de... pelo
1: Rudy Fernandes, é aquele gajo sacana, não é? Aquele gajo sacana. Não, mas é, que... é inacreditável.
0: Mas tiveram eu, um... cá uns flips, pá. já foi há muito tempo, sim, é verdade, sim. mas aquilo deixa mágoa. Tá o, a... o
1: Europeu de Juniors, aqui. Não, ah, não, não. Ah, estás a falar mesmo, ainda <risos> mais. Os Reis. Okay, 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 esquece, esquece. Os Reis. Okay, Tiveram os com os Flips. Okay, pá. Okay, okay.
0: Aquilo deixou marcas. Então, Pensavas
1: que estavas a falar de Flips Reis. Não, não. <risos> não. Mas, mas sim, foi incrível. Sem as estrelas que podiam ter, eu recordo que. O Sérgio foi ilusionado, não foi. Mirotic e Ibaka, eles são os dois naturalizados e ficaram de fora para poder ir o Lorenzo Brown um base norte-americano que nunca jogou em Espanha que não tem nenhuma ligação com Espanha e que foi naturalizado para poder ir a este europeu Sistere, Sistere. contra todos os críticos um país que é do basquet, que tem tanto talento que tem tanta base de recrutamento isto fez caiu muito mal nos mídias espanhóis e dentro do basquete também iremos buscar um jogador para este europeu, tendo o Mirotic disponível, se calhar o melhor jogador a atuar na Europa atualmente, tendo o Ibaka, que, enfim, se o Mirotic não estivesse disponível, poderia ser o Ibaka, mas o Rubio estava lesionado, o Lula lesionou-se, e eles acharam necessidade, sentiram que os bases que tinham não eram suficientes para o patamar de excelência que a equipa pretendia. E, portanto, naturalizaram o Lorenzo Brown. E o Lorenzo Brown foi jogar para Espanha. Aliás, há um, um, um live do Usban Garuba no balneário ontem, engraçadíssimo, em que ele está a gritar Lorenzo Brown, from Albacete espanhol,
0: <risos> espanhol. <risos> <risos> mas é assim, mas... E, e, e eles fizeram isso. É uma opção sistema... estratégica. Pá, não me parece que seja a coisa mais. Mas não
1: é a primeira vez que acontece. O, o Anthony tô... Randall foi naturalizado esloveno e eles foram campeões da Europa no,
0: em 2017. Sim, mas independentemente de já ter acontecido, não significa que seja uma coisa, especialmente nas condições que tu estás a dizer, não é? Porque pá, uma coisa é, imagina, nasci, não nasci neste país, mas tipo, estou cá desde os 15 anos, sim, ou já estou há 10 anos, sim. ou. Pá, isso é uma coisa. Outra coisa é, pá, como fazem lá nos, no futsal, há muito isso, né? vais aqui estão, pois é, é, questão, é são só nomes eu, brasileiros.
1: Eu comentei há uns tempos um Mundial de 3 para 3 em Baku, e a seleção do Azerbaijão que estava a jogar em casa, pois. tinha três jogadores da WNBA norte-americanas que não, se, não tenho a certeza que não sabem dizer onde
0: é que é o Azerbaijão no mapa. Pois estás a ver? Hum. É que isso aí, isso aí é, é. Não vou dizer que é antidesportivo, mas é contra a ideia de competição, estás a ver? Contra a ideia de nacional É um buraco nas
1: regras podes naturalizar um jogador, podes usar um jogador naturalizado, ninguém te diz que tem que ter uma ligação. Sim, a Grécia, é, tem as o isto, as a Grécia tinha o base do Tyler Dorsey, que até assinou depois um, um two-way contract com os, os Mavericks, e vamos ver como é que ele se vai portar, que tem a mãe ou a avó, que é grega, ok? Pronto. Vai lá buscar essa ligação que tu estás aqui a pedir. A Espanha foi buscar este base e criou muita celeuma em Espanha, até porque ele... Não é aquele base crack que a gente pensa quando pensamos nos melhores bases americanos que estão a jogar na Europa e que se calhar podiam ter se sujeitado a este papel e a esta naturalização e a passar por estas críticas todas, mas foi essencial para o triunfo da Espanha, a par dos manos Hernando Gómez e do Rúdi com os seus momentos de... em que pega fogo e começa a marcar triplos uns atrás dos outros a três metros da linha. Mas lá está, foi a vitória de um coletivo, clichê, é um clichê, mas foi verdade, foi a vitória de um coletivo, em todos os jogos se destacaram jogadores diferentes, mas houve uma individualidade que se destacou em todos os jogos, que foi o Sérgio Scariolo deu 10 a 0 a todos os treinadores durante este europeu e deu 10 a 0 na final também mais uma vez ao selecionador hum, francês usou várias defesas diferentes homem impressionante campinteiro, uma zona 3-2 chegou a usar One estava sempre dois passos à frente do Vincent Collet e acaba por ser determinante para o triunfo da Espanha, que não tinha o capital de talento que tinha a França e que tinham outras seleções. E, portanto, Sérgio Scariolo merece uma estátua, como brincava a conta oficial do Eurobasket, merece, merece uma estátua, um italiano que tem sido inexcedível fazer do basquetebol espanhol Aquilo que é que hoje, aliás o Jorge Garba Antigo jogador da NBA Que agora é Presidente da Federação Espanhola É o Presidente da Federação, é Presidente da Federação Espanhola Nós estivemos lá na Federação Essa é da geração de Ouro da geração de Estivemos ouro. lá cinco estrelas cinco estrelas. Fiz uma visita à Federação Espanhola há uns anos Antes da pandemia e foi extraordinário Foi ele que nos fez a visita guiada, almoçou connosco Foi incrível Perguntaram-lhe logo se ele ia renovar com o Scariolo e ele disse péssima renovar e não devia dizer estas coisas, mas eu quero que ele fique. Ele é pai destes jogadores, ele é o, pai, é o paizinho de todos nós, quer dizer, eu quero que ele fique. Portanto, ele pode pedir o que ele quiser <risos> que a gente vai dar. Basicamente foi isto que disse o, o Garba Rosa, por outras palavras. Ele, o
0: Scariolo ainda, ainda treina nos Toronto Raptors. Não, ou? não, não, ele não?
1: Não, está em Itália. Ele vai ah, abraçar okay. um projeto do, do Bolonha, do Virtus okay. Bolonha, e portanto está. Mas,
0: desde quando? Eu, não tanto. Eu acho que este foi o, prim... este foi o primeiro... Ou foi o primeiro ano primeiro agora, ou o, segundo. o ano que passou. Sim,
1: okay. sim. O, jogo foi o, primeiro. o jogo foi o primeiro. Mas fez uma figuraça na Europa também. E sim, abdicou de... Aliás, acho que não, não me lembro se fal... chegámos a falar disso com os Raptors. Uma das grandes perdas era exatamente era o Scariolo. Scariolo. Porque a defesa dos Raptors com o Scariolo era uma coisa inacreditável. Notas muito rápidas. Há pouco brincava com os manos Hernando Gomes. Mas de facto depois de os Manos Gasol terem deixado aquele jogo interior de Espanha meio órfão, apareceram aqui os Manos Hernando Gomes que são, enfim, são uns Gasol muito light, não é? Sim. Muito muito light. Dos pobres, mas Gasol que, dos pobres. Mas que, mas que foi suficiente para levarem a Espanha ao título europeu, no tal europeu carregadíssimo de, de talento o tal europeu que toda a gente diz que foi o melhor europeu de sempre, pelo menos foi o melhor europeu que eu vi eu não consigo dizer que foi o melhor de sempre, mas foi o melhor que eu vi algumas notas, marcando muito bem não sei se os Utah Jazz querem que ele jogue assim tão bem este ano <risos> em, em Salt Lake City, muito curioso para ver, falando dos Utah Jazz, o Simone Fontecchio, o atirador italiano que fez um europeu inacreditável e que se vai estrear na NBA, uh, vamos ver como é que ele se vai dar, mas uh, acho que tem tudo para correr bem.
0: Pai, eu vi um all do Daniel Tice sim,
1: a uma mão a uma longíssima mão. do sexto, que, é tipo? que não ia chegar lá. Que é este é tipo, é eu pensei
0: que este tipo tinha reumatismo quando sim. jogava. Afinal,
1: sim, mas mais do que os nomes que já são figuras na liga ou que já são casos sérios, os tens o tipo placo sólidos, tipo sólidos. Sim, mas esse acho que vai, tem muitas propostas na Europa e acho que é para continuar na Europa. Muito curioso para ver o Fonteckio o que é que faz na NBA segundo ano de Alperen Shengun nos Houston Rockets esteve muito bem pela Turquia. O que é que o Tyler Dorsey faz pelos, pelos Dallas Mavericks? Mavericks. O Mamu Kalashvili esteve muito bem também, mas não sei se se, se vai traduzir. Garuba esteve muito bem em modo de Green pela Espanha. Mas o primeiro ano dele foi tão decepcionante nos Rockets. Vamos ver que espaço é que ele vai ter. Mas estou curioso mais para ver estas figuras secundárias. E o Franz Wagner. Franz Wagner que Enfim Só há uma coisa melhor do que OnlyFans é, only é o OnlyFans
0: Acho que este é o modo para abandonar Este é o modo para abandonar <risos> Ricardo, muito obrigado por este regresso <risos> <risos> Malta, já sabem que podem e devem ouvir E subscrever este podcast Deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify seguir nos no Twitter e no Instagram E tornar se patronos do Bola ao Ar Em patreon.com barra bola Underscore ao Underscore ar Muito obrigado e até para a semana